0: Con esta serie de 5 episodios en los que tratamos de cómo desarrollar una práctica personal desde el principio, eh, cómo enseñar a practicar a nuestros alumnos eh, para que avancen el yoga de una manera efectiva y eficiente, o cómo de hacerlo nosotros mismos en, en casa. Estamos viendo bueno, pues cómo desarrollar secuencias, qué tener en cuenta para empezar a, a practicar... Y además, eh, ya desde el primer episodio y en el segundo también, os dejé una plantilla para que llevéis un control de esa práctica. La plantilla os permite tener en cuenta bueno, el tipo de serie que se va a hacer, el objetivo, las posturas preparativas, el bloque central, la vuelta a la normalidad, las repeticiones. Eh, bueno, esto ya lo hablamos en el primer episodio, no, no me extiendo, pero antes sí, como siempre, quiero recordar, eh, recordaros que visitéis la sala de práctica del de, eh, curso de yoga para gente normal en kayateayoga.com, ¿eh? Quiero que le peguéis un ojo a todas las secciones, a las lecciones, a las rutinas, a los monográficos, al apartado de yoga y salud, al laboratorio, al apartado de teoría y filosofía. Y además esto esto que estamos hablando, estos episodios, eh, son eh, bueno, pues la creación también de una nueva sección dentro del curso de yoga que es eh, para profesores, Es una sección para profesores o para gente que, que quiera profundizar un poquito más. ¿Eh? En, en, y en esta sección vamos a ver pues, pues eso, cómo enseñar, qué tener en cuenta para, para avanzar con nuestros alumnos, qué explicar antes, después, cómo hacerlo. ¿eh? Eh, por 10 euros al mes tenéis eh, o tenéis la posibilidad de entrar en, la, en mi plataforma de yoga, en calleteyoga.com, en la que tenéis todo el contenido para aprender, para avanzar en casa, para enseñar y, y bueno, para todo. miradlo lo que, que está muy bien. Hoy es la tercera entrega eh, de, de esta serie de episodios. En la entrega anterior eh, le dimos importancia a las posturas de pie y hoy nos metemos a fondo con las posturas hacia adelante. Como recordaréis, tal como vimos en la primera entrega de esta serie, eh, fundamentamos el desarrollo de nuestra práctica de yoga según unos cuantos parámetros que ayudan a que ésta sea eficiente y efectiva, que permite que avancemos y formemos una estructura óptima para avanzar y mejorar cada vez más con nuestro cuerpo. Eh, elegimos cinco parámetros eh, en esta primera sesión, en esta primera eh, en este primer episodio de la serie. Eh, ya dije que podían ser otros o que podíamos añadir muchos más, pero bueno, yo eh, he definido cinco que me parecen muy importante, eh, muy importantes y quiero repetirlos aquí. Uno es tener una idea clara de lo que vamos a hacer en la secuencia y hablo del día, de un día. Dos, pensar en los conceptos claves para, para avanzar en la práctica en general. Tres, diseñar un objetivo a corto o medio plazo. El cuarto punto, el cuarto parámetro, es potenciar lo, que, lo, potenciar lo que más nos cuesta. Y el quinto es ver secuencias, estudiarlas y practicarlas. secuencias Nuestras secuencias de otros profesores. Vimos en el volumen 2 que las posturas de pie son la entrada a todos los demás grupos de asanas. Y vimos cómo son capaces de llevar nuestra dormida conciencia e inteligencia corporal a un punto más alto. Y dejan entrever qué acciones van a ser necesarias en todas las demás posturas. nos dan Estas posturas de pie nos dan elemento tierra y permiten que tengamos acceso a esos tres bloques que decíamos que son eh, pelvis, eh, piernas, tronco, o pelvis, lumbar y cintura escapular. Y decíamos también que, que ayudan a nuestra flexibilidad, a la movilidad eh, y que estos son elementos claves para poder ejecutar correctamente las posturas hacia adelante, que son las que vamos a ver hoy. Así que vamos a ver cómo comprender las asanas hacia adelante. Bien, eh, ya que cada asana nos indica cómo trabajar en los muslos frontales, como veíamos en, en el episodio anterior, y cómo son los pies y qué debe hacer nuestra columna, eh, es hora de meternos en la postura básica de las asanas sentados y hacia adelante, que es Dandasana. Eh, Dandasana nos muestra cómo son las cosas y qué debemos accionar para que estos tres bloques de piernas, pelvis, tronco puedan bailar armónicamente. Con salvedades, eh, me gusta pensar que Dandasana no es más que Tadasana con las caderas flexionadas. Es un resumen un poco brusco, pero nos sirve para avanzar. Eh, debemos entender que se nos pide básicamente en una flexión hacia adelante y en dandasana eh, pues están todas las respuestas. ¿eh? Eh, debemos activar los mecanismos básicos. Vamos a comenzar por los cimientos. En dandasana estamos sentados en el suelo. Las piernas están a lo largo de este, estiradas, y las manos se apoyan activamente a los lados de las caderas. Como hemos descubierto en las posturas de pie, los muslos frontales en su cara superior, en el tercio superior de hecho, deben empujar hacia atrás. En Dandasana este es un gesto activador de la pelvis y liberador de la lumbar. No obstante, si no hay suficiente flexibilidad en las piernas, la lumbar se va a colapsar y nos caeremos hacia atrás. Las manos y su empuje pueden engañarnos aquí. Así que es buena idea tomar conciencia de qué está trabajando para la lumbar. Si solo son las manos, son las manos y las piernas o la propia fuerza de, de la columna. Con lo que podemos... Eh, para, para, para mejorar esto podemos colocar altura con un ladrillo o unas mantas debajo de la pelvis, debajo de las nalgas, para acceder a, a la región más baja de la espalda. Y seguimos. Una vez que las piernas son capaces de activar la pelvis y darle eh, libertad a esa espalda, la dirección en la cara interna de las piernas tiene que ser como en talázana, como hablábamos en el episodio anterior. La piel desde las ingles internas viaja hasta los tobillos. Esto es muy importante. Eh, para que los pies no se encojan por su parte interna y ya que esta debe estar estirada y esto además está muy presente en, la, en las posturas invertidas así pues tenemos una espalda lista para estirarse con la ayuda del empuje que decíamos de las manos podemos acceder a la cintura escapular y así estirar bien el cuello. Eh, si nos fijamos en estos gestos básicos de Dandasana, aunque mmm, hay unos cuantos más, eh, más sutiles evidentemente, tenemos encerrados los mecanismos de cada una de las flexiones hacia adelante. Es decir, que al menos tendremos que trabajar a este nivel en piernas, pelvis, brazos y espalda para poder accionar las posturas hacia adelante. Luego está la fase cóncava, y la fase final, en las posturas hacia adelante. Metiéndonos en algo más de profundidad, podríamos definir una fase cóncava o previa a, la, a, la, a una postura final fundamental para no engañar a la fuerza y dirección de la espalda. Si con Dandasana activamos los mecanismos básicos de las posturas hacia adelante, las fases cóncavas nos dan fuerza, dirección y consciencia. Ahí es nada. Así que una de las cosas que utilizo en mis clases presenciales, en el curso online, para comprender esto, es el gesto de Paschimottanasana, pero sin entrar en la postura, sin entrar hacia adelante. Imagínate que estás en Dandasana eh, y tienes una silla delante. La coges en el asiento sin que haya inclinación del tronco. ¿eh? Y además, si tenemos suerte, eh, y hay la barra de la silla, la barra posterior de la silla, si, no, si es una silla de yoga, si no es una silla de yoga, pues nada. Eh, pues si tenemos suerte de que hay una barra de de yoga podemos empujar con los pies. Así que tiramos con las manos de la silla, empujamos con los pies. Nos sentamos, tiramos de las sillas, empujamos con los pies mientras los muslos frontales se empujan hacia abajo. Estas tres fuerzas crean la dinámica necesaria para entender qué activar, no solo en Dandasana, sino en la parte media de Paschimottanasana. En una fase más avanzada podríamos inclinarnos y coger la silla más arriba o incluso pasar un cinturón por los talones o cogernos los pies. ¿eh? Te voy a dejar una foto. Eh, en, la, en el episodio te voy a dejar una foto y secuencias y demás para que lo veas eh, imagínate que quieres hacer esa inclinación sin que se redondee en la zona más baja de la espalda a esto le llamamos la fase cóncava y nos conduce a hacer una flexión sin comprimir las vértebras lumbares trabajan las caderas haciendo una flexión de, que depende de las piernas y de la pelvis como veíamos antes, como veíamos en el episodio número 2 de esta serie esto nos dirige a una flexión segura y nos da acceso y espacio articular, un tándem clásico que yo siempre nombro. Así que como vemos, una flexión hacia adelante eh, no es un asunto de la espalda, sino que es un asunto de las piernas, de la pelvis y después de la espalda. En la fase final sí que iríamos hacia adelante completamente, ya que tras mover esas piernas liberadoras de la pelvis y con una inclinación que comienzan las caderas, la espalda puede tomar su camino de flexión. ¿Pero qué asanas podemos ejecutar al principio? ¿Qué, ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues como digo, la parte más importante es Dandasana. Y por lo tanto, Urdu hasta Dandasana. ¿eh? O sea, Dandasana con los brazos estirados por encima de la cabeza. Um, aquí... No hay engaños, o sea, aquí las piernas y la espalda trabajan sin ayuda de las manos. Y al lanzar los brazos hacia arriba, afinamos más las cinturas, de, de manera que bueno, el cerebro ya entiende por dónde van los tiros de lo que vamos a querer hacer en una postura hacia adelante. Si aquí giramos en eh, el giro va a ser pequeñito, pero eh, daremos cuenta de cómo la lumbar no está hecha para girar, eh, más que unos grados y tendremos que abrir el pecho para que no se comprima ¿eh? así que asana nos va a ayudar también en nuestro camino a, a entender las posturas hacia adelante eh, yo me metería con esta y también con el gesto que comentaba antes de Asana en la silla ¿eh? dos, dos acciones clave para entender estas posturas eh, otra cosa muy fácil y muy útil es hacer upavista con asana también con la altura necesaria que hemos dicho al principio de todo, bajo la pelvis Abrimos las piernas ¿eh? y tenemos eh, de nuevo lo mismo que es Dandázana. Piernas estiradas, pelvis, dirección de las piernas y tronco. Entonces este baile de los tres bloques se pone de nuevo en marcha. Lo que hacemos con las manos por detrás eh, es empujar en, en, en Upavista con Asana y luego estiramos los brazos hacia adelante. O sea, fijaos que voy repitiendo lo mismo que en Dandázana. En Dandázana, primero las manos son abajo, ayudan el empuje de las piernas y las manos a estirar la columna y luego estiramos los brazos por encima de la cabeza y aquí ya dependemos solo de piernas y, y columna como te digo insisto para que no te pierdas te voy a dejar en la web en el episodio, en este episodio un, una secuencia un par de secuencias y algunas fotos ¿eh? para que lo veas y luego empezamos a girar en, en este par vista con la bueno pues con la silla por delante como antes haciendo el mismo trabajo eh, tiramos de la silla con las manos, la empujamos con los pies, alargamos la columna eh, y empezamos a hacer esta, esta, este pequeño giro o pequeña torsión, que no es lo mismo, y, y la dirección que le damos es la de la fase cóncava. ¿no? Eh, así que vamos hacia adelante, cogiendo la silla muy arriba, eh, para no depender de la flexibilidad, eh, para trabajar dentro de nuestra flexibilidad, pero con los, con los ajustes. El tiempo de permanencia en la postura la asiduidad con la que hacemos nuestra práctica esto es lo que nos va a dar la flexibilidad pero los ajustes tienen que estar desde el principio eh, así que nada, pues dejamos que las nalgas vayan hacia atrás eh, por la flexibilidad de las piernas eh, que hablábamos en las posturas de pie del episodio 2 y, y así vamos a proteger mucho más nuestra lumbar al ir hacia adelante en este parsva upavista con asa y luego tenemos un espacio orgánico desconocido en las ingles frontales que tiene que ver con todo esto es que ese espacio orgánico que se origina en este segmento de las ingles frontales el pliegue pierna piernas pelvis es la llave para entrar en las flexiones hacia adelante si las piernas hacen su trabajo de empuje hacia, va, hacia atrás en las ingles se crea un espacio de, que podemos utilizar en la flexión colándolo hacia adentro ayudado de la flexión de las caderas para empezar a mover la pelvis desde ahí si lo pensamos una vez que tenemos estos gestos integrados en nosotros van a ayudarnos no solo en las flexiones cuando estamos sentados, claro está, sino en posturas como uttanasana o alasana, en las que también una, hay una flexión del tronco. Eh, una vez escuché a un profesor decir que utanásana es malo para la espalda por la comprensión de, la, de las lumbares. Claro, pero es que eh, esto es porque no se hace de, desde los lumbares. o sea esto, Esta frase es porque falta una comprensión de, de las acciones necesarias para hacer eh, utanásana en este caso. Es el conjunto de las acciones que van desde piernas a caderas, a ingles frontales, a la fase cóncava, que decíamos antes, lo que da la posibilidad a la pelvis de moverse. Y lo último luego es la lumbar o, o es la espalda. Así que, bueno, pues si nos ponemos a practicar yoga, eh, como ves, es mejor centrarse en las acciones principales más que en las asanas. Eh, no obstante, es, no obstante a, a las que mencionaba antes como principales, eh, Dandasana, Urdubastasana y Asana. Eh, añadiría, por ejemplo, Adomuka Virasana, Adho Mukha Sonasana, Virasana y Triangmuka Ikhapadapa Chimotanasana. Seguro que recuerdas Adomuka Mukha Sonasana y Adomuka Virasana, que las vimos en, en las posturas de pie en el episodio 2, como parte de, de un acercamiento a las posturas invertidas. Pero es que tampoco dejan de ser dos flexiones hacia adelante, con las que podemos trabajar muy bien. ¿eh? Eh, en la primera, eh, Adomuka Virasana. Los isquiotibiales no tiran apenas, con lo que nos dejan eh, la posibilidad de tener una idea clara de cómo son los costados en una flexión. ¿eh? Al no tirar los isquiotibiales podemos alargar muy bien los costados y, y colar la ingle frontal. Y en la segunda, en Adho Mukha Sunasana, podemos controlar la acción de la parte posterior de las piernas, ese empuje hacia atrás que hay en Adho Mukha Sunasana, para, eh, pues para ayudar a la espalda, ¿no? a comprender ese empuje para ayudar a la espalda. Eh, podemos entrenar, eh, perdón, podemos entrar en la postura, en Adho Mukha Sonasana, y flexionar las piernas, esto nos va a dar libertad de mover la pelvis como decíamos antes, hacia arriba y hacia atrás y, y bueno, pues desde ahí eh, colar la ingle y estirar toda la espalda de manera que poco a poco vamos estirando las piernas dándonos cuenta de cómo esa parte posterior de las piernas limitan a la espalda, o sea, entramos en Adho Mukha con las piernas flexionadas poco a poco las vamos estirando y es donde vamos notando que el problema está en las piernas y, y no está en la espalda. Lo importante es que si vamos grabando estas sensaciones, luego no solo sabremos cómo hacer cuando hagamos una flexión hacia adelante sentados, sino que no nos engañaremos redondeando la espalda sacando la famosa chepa dorsal o lumbar. Y sí, lo que estás pensando. Una vez estiradas las piernas en Adho Svanasana, también puedes tomar conciencia del empuje de los murlos hacia atrás que decíamos antes ¿eh? y el soltarse del cuello y el soltarse de la cabeza. Esto siempre lo, lo menciono y dentro de una secuencia básica debería estar. ¿eh? Eh, o bien esta o, o bien alguna otra que estire las piernas específicamente. Subtata Angustasana 1, por ejemplo, también nos vale. Lo que pasa es que Adho Svanasana nos ayuda a las piernas y a la espalda, lo que decía. En posturas como Virasana eh, tenemos el ajuste fino de Virasana, que por cierto en el laboratorio, eh, hay, dentro de la sala de práctica hay, hay un cómo hacer Virasana para no hacernos daño en, en las rodillas. Eh, bien, pues aquí tenemos el ajuste fino de los muslos y qué hay que hacer para no comprimir esos meniscos. ¿eh? Pero al, al nivel de la flexión de la cadera nos muestra claramente cómo funciona esta. La vemos con como digo, mucho detalle en el laboratorio. Y entra en muca capada pachimotanasana, podemos de nuevo combinar la fase primaria con las manos en el suelo, luego estirar los brazos y luego coger una silla inclinándonos hacia adelante y desde ahí ir bajando. Es como, como lo que decía antes en dandasana o en upavisa Asana, pero esta vez en Ekapada, eh, en Triangmukha, eh, Ekapada que tenemos una pierna estirada de Dandasana, una pierna flexionada eh, de Virasana. Entonces es genial esta postura. Si trabajamos de esta manera, tenemos la posibilidad de ver cómo unas posturas nos ayudan con las demás. Eh, en unas tenemos una comprensión, en otras tenemos otra consciencia pero si trabajamos desde este punto de vista cada cosa nos ayudará en vez de, en vez de limitarnos ¿eh? por lo que nuestra práctica pues al final es algo en constante movimiento eh, y en vez de meternos en un círculo vicioso de la falta de flexibilidad nos metemos en un círculo virtuoso de los ajustes y, y los espacios articulares Os voy a dejar como digo una secuencia un par de secuencias de donde menciono todas estas posturas donde están esta, esta serie de posturas que voy mencionando y te voy a dejar también eh, recuerda el planificador de secuencias de yoga que vimos en, el, eh, en los otros episodios eh, bueno pues para ver esas posturas preparativas, el bloque central el momento del día, el foco de la secuencia y demás. ¿De acuerdo? Los alumnos del curso de yoga ya saben, no lo necesitan porque tienen el curso y va todo muy bien planificado en las, en las lecciones. Así que nada, esto, esto, nada. Ya veis cómo de qué manera inteligente meto me la publicidad. Bien, pues nada, espero que me sigas acompañando en este pequeño y humilde viaje de yoga y que podamos seguir aprendiendo todos juntos porque al final ese es el objetivo del yoga y de la vida. Os espero en los comentarios de la web. Eh, os animo a pasaros, a dejarme algún comentario en CallaDealYoga.com y a uniros a esta pequeña comunidad de yoguis y yoguinis normales que estamos formando en CallaDealYoga.com Nos escuchamos en el próximo episodio Y hasta por hoy, Arion Tatsat